0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播阿巴波，张扬青城。咱们这一期呢，要接着讲侯景这叛乱之后的事先从视角拉回到东魏，高阳顺利的接班了他哥的，等于所有的职务。然后闹半天，这小子之前都是装的，装傻充愣，实际上本身他自己完全没有什么啊语言障碍啊，也并不傻。交流起来完全无障碍，而且手段非常快捷，马上就把这个局势给控制住了。控制住了呢，他第一个问题是说要回晋阳。虽然东魏的首都在邺城，但是高家的嫡系啊、老臣还有部队都在晋阳，所以能控制住晋阳，就能顺利的接掌东魏的大局。去了晋阳以后呢，马上高阳开了一个 party。把自己家的旧部老臣全部到 party 上，在宴会上谈笑风生，风趣幽默，让大家觉得说：“哎呦，原来这个二公子这么有才学啊，这么能言善善道。”于是呢，大家全部都信说：“啊，高家在高阳的手下不会出岔子。”嗯嗯，这个时候其实我要点点出来一点。你看啊，说老家里老二，你看像不像司马司马家他们当时对,对,对，说司马懿之后，然后司马师跟司马昭哥俩，其实就这就是等于这事儿又翻版一次，对对吧？之前咱们讲东魏的时候，老觉得说他高家老跟皇帝一样啊，实际上现在能点名出来说他不是的情况下，他家的人也要选择站队
1: ，
0: 就是如果高家的顶梁柱。不在了，我们是继续跟着高家混呢，还是说我继续回去回到朝堂上去跟着皇帝混？如果他们家说这老二是一傻子，
1: 嗯，该选战队了
0: 就，就那我们就该选战队了、嗯。所以高阳的这一切的表现，甚至你能从史书里读出一丝意味，都在他的计划之中。对，他这他早就算好，说我肯定能控制好局面，甚至是连这个孝敬帝都没想到。孝敬帝刚听说啊，说高澄死了的时候特别高兴，嗯，
1: 这机会
0: 来了啊，说我终于可以自己恢复我自己的皇帝威严了啊，我可以励精图治了。结果听说高阳控制住了晋阳的局面以后，孝敬帝彻底蔫儿了。史书上说啊，说这个孝敬帝其实是个文武双全的人啊，好多人就说说史上最窝囊的皇帝是谁？反正那个入选名单吧。总有这位啊，孝敬帝。大家老觉得窝囊的人是因为能力不行。嗯，你比如说谈起三国的时候，也是说汉献帝,先帝窝囊吧？对。但是你其逼近去看的话，汉献帝其实也有能力，他也是有野心、报复，说恢复汉室的威严。一代赵啊，那可惜呢，碰上强臣，他做不到。就他接位的时候就已经没这个条件了。这孝敬帝也是一模一样。本身自己文武双全，很有想法，
1: 没有发挥空间
0: 。对，但是没给他任何机会。碰到的对手一个比一个强啊，从高欢、高成到现在这高阳，一门三高都不软。那么这样的情况下呢，所有人也就心悦诚服啦。就是说，那高家继续当他的丞相啊，东魏的局势很稳固。但是大家又想错了。高阳并不与满族当一个权臣或者说强臣，他想称帝，嗯，他想干那个司马昭的事儿或者说那曹丕的事儿，但问题是什么呢？他手下的小兄弟不多，就是真正支持他的或者说跟他能够交心过话的，因为之前都是跟着他哥混。对、啊，那他在家里面说老二是个傻子嘛，
1: 对啊对、啊，对、啊。啊啊
0: 、所以他的这个兄弟什么门客也不多，他也不敢结交太多，一结交太多人，他哥不就发现了吗？说老二其实挺有能力的、哦、啊，所以这个时候呢，他要称帝的话，他就找了他就找了那几个还值得交心的人来聊这事儿。这里个这几个人稍微介绍一下，有谁呢？呃，散骑常侍徐之才，北平太守宋景业。还有黄门侍郎高德正，你从官职就可以看出来，这仨人啊不高。嗯，你想黄门侍郎嘛？对，只不过就是说皇帝身边的近侍啊，最高的也就是一太守，用咱们现在话说市长，对，就这个级别、嗯
1: 。这
0: 三个人当然热烈响应了，就是说兄弟你应该称帝，对啊，因为他们攀龙附凤嘛。没想到的是什么呢？连他妈都不同意，就这个事儿啊。开始说他有这想法了，露出去以后，他妈知道了，直接给这小兄弟叫过来，跟高阳说：“说你父，你兄，就是你爹跟你哥如虎，像老虎一样，他们都不敢僭越大位
1: ，都没办成的事儿
0: 啊，都不说要自己当皇帝、嗯。你何德何能有这个想法？这是他亲妈说的。”然后 呢， 高阳就继续琢 磨， 说：“ 那我这事儿行不行 呢？” 继续把消息往外 散， 在朝中 啊， 通过私下里面试 探， 结果大部分 的， 不管是他家的老臣还是朝中的大 臣， 都反对。其中 呢， 有一个人就提出来 说：“ 如果你一旦称帝 了， 西 魏， 就是宇文 泰， 他就有正经的借 口， 可以来进攻我们 了。” 对吧？因为你之前也是奉袁氏为皇族的时候，你你强臣
1: 不能给人留下
0: 画板儿啊。但这个其实没有画板就像曹操一样，曹操是很厉害，控制了朝政，但是毕竟说出大天儿去，这天下还在老刘家名义上手里，对
1: 大汉朝还是汉朝。嗯，
0: 所以不管呢，这个时候的刘备跟诸葛亮怎么骂曹操是吧？奸臣，那没改其意志。就曹操他不管大家后来怎么讲三国，都是在这个节点上统一能够得到承认的，是说他在中原起码是没有人可以跟他争衡了，叫挟天子以令诸侯。那高家也是这样嘛？但如果你现在把皇帝废掉，你自己当皇帝，那么还是回到三国那例子，那刘备诸葛亮就这回跟堂堂正正的说你就是奸臣，你篡位，所以曹操一辈子也没敢做这一步嘛。也是他儿子才敢做，那这个时候呢，朝中就有老臣提出这个问题。那个宇文泰就相当于刘备，嗯啊，你要是敢把皇帝废了，那宇文泰不就正好就找到借口来打我们了吗？嗯，那么高阳手下这小兄弟呢，在朝堂上就反驳这个人，他的意见是什么呢？宇文泰也想当皇帝啊，啊、哦嗯
1: 、
0: 是吧？说按照这个你要这么推理的话，咱大哥当了皇帝，宇文泰在打我们之前，他肯定也先称帝。那不就跟我们一样 吗？ 所以这个两方在朝堂上的争论不 下， 争论不下的时候很难说有一方的意见说服另一 方， 那怎么 办？ 这时候 呢， 高阳就想一 招， 说咱算命。
1: 我 天！
0: 啊， 就你说了不 算， 我说了也不 算， 上 天， 老天爷说了算。
1: 对。
0: 所以本来 呢， 从北魏开 始， 他们就铸金 像， 当成一种占卜手 段， 就是说你一次性铸造一个雕像。能够铸成，这代表天意，他也搞了那么一次，一次成功
1: ，
0: 啊、哦，就说白了，这是老天爷的这个同意吗
1: ？就是说他们之前铸金像这个技术还不是很成熟，哎、不一定成，不一定。对对对，是
0: 这个意思、哦、但是呢，我也总觉得、啊、这事儿有猫腻
1: ，对，
0: 就是说白了，这个可把控的范围看来还是有的。还有一个他没完，他又让他那个小兄弟，他那幕僚徐景深啊，你在。用蓍草算一卦，就相当于咱们现在玩塔罗牌吧
1: 。啊、uh, 嗯，你
0: 再拿再拿这个东西再算一遍，然后这回呢算的更精确了，说适合五月份登基，算的非常准确，<笑>嗯、说成称帝了。于是呢，在东魏开始大造舆论，这个舆论就不是去大家开这个辩论赛了啊、呃，说如果我们称帝，西魏会怎么样？不这么说了，就是说这就是天命所归。老天爷就是让我们这么干的。那么这个舆论呢，慢慢慢慢产生作用了。大臣啊，其实也是官风
1: ，啊，是
0: 吧？就是首先第一个，你看
1: 支持哪边的声音多
0: ？对。那你第一个呢？你高阳刚接掌高家的这个位置，你能不能拢住你自己的家臣？就是你的嫡系、你的派系的人拢不拢得住？那么通过高阳的表现，他们发现可以。第二个呢，就得反观。说孝敬帝现在是个什么状态啊？他跟高阳之间谁强谁弱呀？那孝敬帝也知道自己不行嘛。那在大臣的眼里，说白了，风吹出来，没有人敢跳出来反对。嗯，那就说白，大家已经明白该怎么站队了。嗯、他不像说三国的时候，你看老有人想暗杀曹操是吧？啊，经常是想弄弄他说他是奸臣。这个时候他放出风来，没人弄他，那大家明白说那实际上也没人敢跳头反对了。那么，在这样的情况下，在公元五百五十年的五月十日，高阳在邺城南郊正式昭告天地，然后让孝敬帝退位禅让，自己呢定国号为齐。这个我们的故事就拉开了新的序幕了啊！东魏变成了北齐，北齐的时代呢，嗯，就出现了很多我们喜闻乐见的人啦。是吧？比如说这个兰陵王、嗯，就是在这个朝代里。但是咱们现在还没有讲的那么快啊。他刚刚称帝，宇文泰马上动手，在关中集结大军。就是我们出师有名了。这这孙子竟然敢篡位！那么他集结的同时，高阳也接到消息了，说西魏动手了。他马上组织军队准备迎击。有意思点就来了，宇文泰退军了。嗯，就是说白了，这个在历史上是摆明了宇文泰的一次试探。哦，就是我看看，如果我真的借这个名义，这高家老二敢不敢跟我正面硬刚？到底
1: 是不是一个真的怂瓜
0: ？哎，因为他肯定之前也接到说情报网上的消息，说高家老二好像是一傻子。对啊，那咱试试呗、嗯。可是宇文泰心里也清楚，如果真的开仗、开打，高家的如果这老二是装出来的，不是真傻。那西魏打不过东魏，从国力上来说，嗯、所以他试探一次，明白了，说这高家倒不了，他就退军了。而且呢，在历史上留下一句话，说宇文泰呢长叹一声：“高欢不死矣。”什么意思呢？就是说你老高家这回没什么问题了。你高欢虽然不在了，可是你高家还在。那我看来还是没机会。嗯、那么这次之后，西魏其实没有再向东魏啊，就是在宇文泰的手里。再进行过大规模作战了，就是这两强的局面可以说是宣告一个时代的结束。就是高欢和宇文泰两强争霸在北方，宇文泰这次退回去以后，专注于休养生息，跟折腾南朝。哈，那么话就说回来了，说我们开头讲，这不是侯景在南边捣乱，北魏的事儿咱们不是，或者说东魏的事儿就交代清楚了，改朝换代了、嗯。侯景那边又如何呢？侯景也想干这事儿
1: ，当皇帝
0: 不是挟天子以令诸侯哦，啊，他不敢，他不敢直接当皇帝。但是问题是啥呢？侯景连挟天子以令诸侯这事儿干的都不顺。当时的这个南朝最强的地方势力有八个，我们来捋一下名单这八个呢，分别是郢州的少陵王萧伦。治所呢，就是现在的湖北武昌
1: 。
0: 荆州的湘东王萧绎，治所在现在湖北的江陵。益州的武陵王萧纪，治所在今天的四川成都。河州的鄱阳王萧范，治所在合肥，安徽合肥。江州的浔阳王萧大新，在现在的江西九江。湘州的河东王萧 玉， 在湖南长 沙； 然后是雍州的岳阳王萧 腾， 在湖北襄 阳； 最后一个就是司州的柳仲 礼， 就是之前侯景之乱的那盟主啊。八个势力基本上都不服侯景。嗯， 你别看柳仲礼虽然表面称 臣， 有七
1: 个都是人家老萧的本 家， 是 吧？ 对。
0: 所以你挟天子以令诸侯，你令谁呢？你想令我们？这里面除了柳中理以外，剩下七个都他妈想当皇帝。就是你挟一皇帝就能令得了我吗？那么谁先最后动手呢？最先动手的是河州刺史萧范。嗯
1: ，
0: 这哥们为什么他最坐不住啊？他地方不好啊，河州。也就是咱们现在的安徽合肥，它北边就是东魏，
1: 嗯
0: ，它东东南边吧就是侯景，它被两股比它强大的势力夹在中间。萧范呢就琢磨，说不管哪边动我，以我的军力，可能都守不住这块地盘，那咋办？这哥们呢苦思冥想，想出来一条妙计。但是在史书上成为笑柄嗯，嗯，
1: 挑边，嗯，挑唆两边打架
0: ，嗯，差不多是这个意思啊。他想怎么办呢？他想以土地借兵
1: ，啊、哦，所
0: 以呢，他就给东魏去了一封信，他说我主动退出河州地盘归你，但是呢，你能不能借我军队？然后我要去号召诸侯王打侯景。他认为说。因为当时东魏的高澄还没死，那这是咱们这小道叙啊。高澄还没死，他会认为说东魏当然希望南朝越乱越好，肯定会借兵给他，所以呢，他就真这么干了，他自己退出河州，然后跑到这个港口待着，等着说东魏的人马什么时候到。高澄真的给他回信了，嗯，同意借他兵，所以呢，他满心欢喜就在港口等着，等到高澄死。兵也没来
1: ，地儿占了，
0: 地儿没了，地儿给人东魏了啊！然后人没来，这哥们一想说这怎么办啊？啊，我再打回去更不现实了啊！这不是相当于跟东魏直接宣战吗？嗯。然后后面侯景也憋着弄我，想来想去呢，说这个只能投靠自己亲戚了啊！他呢就写信给江州刺史萧大新，叔叔能不能去你那儿先暂住一段？肖大新 呢， 还真同意 了， 因为毕竟都是咱都是肖家人。我要
1: 是怎么开 口， 好尴尬。
0: 对 啊， 就是 说， 只要你想跟口井过不 去， 嗯， 我就支持 你， 因为毕竟肖范手里也有 兵， 只不过没那么多 嘛， 也有一定实力。肖大新 呢， 就真的让出了一个小地 方， 就是在今天的江西瑞 昌， 让他说您先来这儿安安歇啊。修养人马，然后等着咱们出兵打侯景。结果没想到呢，萧范到了这儿以后，开始抢他侄子地盘儿
1: ，窝里啊
0: ！就是我打不过侯景、嗯，但是我、嗯、我还弄不过你吗？嗯、结果呢，这个小塔心也是真的惊了，说我好心好意让出一块地方收留你、嗯，结果你还想就就占鹊巢，你还反而过来打我的地盘？东先生，嗯。然后呢，你就可以想象这个萧范有多没谱啊！他为什么成为笑柄呢？萧大新都没打他，把军粮给他断
1: 了
0: 。哦，就是他不是到人家地盘儿，他一开始得靠人家给他供粮啊。萧大新都没打，直接把军粮给他断了，然后这哥们就待不下去
1: 了
0: 。<笑>就是你就为什么说说他成为笑柄了呢？嗯嗯嗯、最逗的是这萧范军粮一被断啊，一着急一生气，气死了。气死了！对，就是我是你是个善终，是个善终。那意思就是我是你叔、嗯，你这么对我啊，你、哎、太没没大没小了，就气死了。哎、这消家这帮人是啊，所以这结果呢，这两拨人就开始掐。这这边说你把我们大哥气死了，那边说废话，你他妈抢我地盘，我不断你粮食吗、嗯？还没打侯景呢，这两支势力开始先互相打起来。嗯、紧接着呢，这个侯景就得到消息了。这太好
1: 了、嗯、啊！天赐良机，
0: 想睡觉来枕头。你说八个势力，我先收拾哪个呢？先收拾这自相残杀的呗。嗯、侯景马上派他的大将任约率兵出击，直接就把这这这一窝王八蛋就给收拾了，就相当于一次性就弄了俩。哎，所以你看，八大势力一下去其二，侯景这一下心花怒放，看来你们老萧家也不团结。我我这个挟天子以令诸侯的计划呢，看来不能光用文件工作了，我就打你们就行，反正你们自己还想互相掐呢。于是呢，这哥们儿嘚瑟起来没边儿，他就真的跑去找简文帝，就是萧刚。嗯啊，这时候萧衍已经死了，他要找小萧纲，说以我的功绩啊，我应该加封大将军。你说他有什么功绩？那就是纯属臭不要脸，而且他这个名头更逗嗯，历史少有。他说我这个叫什么大将军呢？我叫宇宙大将军。哦，啊、那
1: 时候就这个词儿吗？我
0: 是我第一次听的时候，我以为翻错书了呢，我以为看《龙珠》呢。宇宙大将军，
1: 嗯，人家其实拯救了银河系
0: 。是，然后都督六合诸军事。你像之前别人都是，比如说都督什么这个几州啊，或者几个郡啊，或者什么什么。他他那个是哪
1: 个河？六
0: 合就是数字那个六，河就是人一口那个六合，就是说这个整个中国整个天下六合嘛，或者那意思就相当于等于乾坤嘛，啊，就是说白了，都督六合诸军事都归我管，嗯
1: ，天上地下无所不能。
0: 哎，嗯，这个简文帝萧纲都惊了。说没这封号啊，就是咱什么时候封过这官啊？反正那那也没辙，你想要就封你呗，反正不是你说了算吗
1: ？对你不怕人笑话，嗯、你就没错，这是心虚吧？这个
0: 是。然后呢，这个侯景得到了宇宙大将军封号以后，正式开始对外动手。嗯，我一个一个收拾你们。而且呢，他给部下的命令是，一旦得逞。当净杀之，全杀就是屠城，为什么呢？他说使天下人知我威名。所以你看，他从北方到了南朝，他本着一个破坏的心理，就相当于我进了别人家卧室
1: 了，我就可
0: 劲儿造啊，我就是这家老大，我让你们家的这个儿子们都知道我是现在的老大，我就可劲儿把你们家拆，他就这么一心态。他这么一搞呢。江南百姓纷纷的逃入山中，因为你屠城啊，你不给我活路嘛。是，最后导致到什么情况？你说小老百姓跑，那个大户、一些富豪啊、地主啊或者小官僚啊，他们不是家里面也有财产吗
1: ？有啊，有地，有有有房
0: 有地，站着房子躺着地的，这个他不舍得跑啊。对，但是老百姓不都跑进山了吗？就没粮食了。最后，这帮富户甚至在历史上出现一个现象，说是家里面啊，搂着金抱着玉饿死，就侯景就干到这种程度，所以江南大乱，嗯
1: ，
0: 这没有人说不骂侯景的，史书上说是千里绝烟，人迹罕至。他其实
1: 是一个瘟疫、嗯，他是个瘟神
0: 。对啊，神就是、嗯，对啊，就说白了就是他这破坏力堪比原子弹。嗯，嗯搞得南朝，因为实际上在这个萧梁的时代啊，经过萧衍的休养生息，你不管他宁佛也好，手下贪污也好啊，嗯、但是整体国力跟北方其实差距慢慢在缩小
1: 。哦、
0: 嗯，因为北方地盘大，兵马强壮。对，但是南方富裕。嗯，就是如果真的开打的话，其实谁也没有能力完全吃掉谁。嗯，可是现在侯景这么一搞呢，从这个时候开始，南朝真正的国力整体下滑
1: 。嗯，就是
0: 不是说那个咱们因为说人不如人家能打、嗯、啊，咱们这个高门士族没有北伐的决心，他不是因为这个了，他是说我真的哪怕想北伐，我也没这能力了
1: ，没粮没人
0: ，对经济全毁了。哎哎那么这个时候呢，南方已经大乱了。萧家的子孙们又在干嘛呢？就是那八大势力，虽然去其二啊，嗯、剩下的、哎、还有五个姓萧，他们干嘛呢？这就要说到湘东王萧绎了，他坐镇荆州、嗯。之前在侯景之乱的时候呢，咱们就讲过，荆州是控制着南朝的最强水军，嗯、他们的兵马最强壮。这个萧绎呢，这时候想。说侯景，你动手了，那我在名义上不能输给你。嗯，我要揍你嘛，我得替我爹报仇嘛，所以他呢对外宣称说接到自己老爸的密诏
1: ，啊、嗯
0: ，偷偷给我发微信了，加封我为侍中、司徒、贾黄钺、都督中外诸诸军事，而且承制。承制是啥意思呢？就是我可以在中央政府之外另立政府。哦那说白了就是，虽然没有表面上称帝，就是实际上只是没穿龙袍而已。但实际上呢，把皇帝该干的事儿，他都说我有我有资格干，我是密诏。你、嗯、是他这密诏是咋得的呢？肯定也是伪造的，伪造的嘛。啊、嗯，剩下几家服的吗？他这事儿干完，他不是都督,督中外诸军事吗？就说白了、嗯，所有兵马应该归我调动。
1: 嗯
0: ，然后他紧接着呀，特逗，跟他弟弟。要要粮食，要兵马，哼不给吗？那能给他吗？就是咱们都控制一片地盘，凭什么我听你的呀？我没称帝都不错了，我还给你兵马？
1: 嗯
0: ，他要的就是这效果
1: 啊！找、嗯、茬，
0: 找茬，又内斗了啊！就是我这就有名义打你了，哎、因为我老爸给我发密诏了，让我管事儿，然后你不听我的，我可以揍你了。所以最后你仔细一看，这萧绎想干嘛呀？还是想收拾兄弟，他就没想收拾侯景。
1: 就是他们老萧家就没想过咱们几个团结一下去对付萧景、啊啊嗯、都没有这么想啊侯景
0: ，而且更逗的是什么呢？这个萧绎派他长子出征，他这个长子叫萧方等。我是觉得这一仗特别蹊跷的是，萧方等走的时候啊是抱着必死的决心的，就是做着我回不来的准备。嗯，为啥呢？史书上说啊，萧峰等不受萧绎的宠爱，啊、嗯，就或者说不叫不能说宠爱，就是完全的排挤
1: ，就是让他送死去，就是让
0: 他送死去。为啥呢？说他有一个妈，姓徐，徐氏。这个徐氏呢，本身也是南朝的一个望族，嗯，所以他跟萧绎的结合呢，其实是门当户对，但是俩人没感情，嗯。然后呢，萧毅又好色，嗯
1: ，
0: 就是反正我也不喜欢这媳妇儿，基本上就是属于、嗯、就生完这
1: 个孩子之后就任是谁都不知道任,
0: 任务性的、嗯、礼节性的啪啪啪。最逗的是，这萧啊，还是一独眼龙，长得也不好看，呃，天
1: 、这个、生残疾
0: ，呃，对，后天的
1: 后天残疾、啊。嗯
0: ，徐氏夫人呢也瞧不上他
1: ，就爹不亲娘不爱
0: 啊，不是。瞧不上她老公，她、哦、老公是独眼龙、哦，所以呢，有一次啊，他们又要进行礼节性的啪啪啪的时候，萧毅就来了，来了以后，惊奇的发现他这媳妇儿啊，化妆化一半儿，画半张脸
1: ，啊、哦，就讽刺啊
0: ！然后呢，萧毅就有点奇怪，说你怎么另一半不画呀？然后这个徐氏说说，说反正你就一只眼，给你一半看就够了，就是夫妻感情不好嘛。哎萧逸当时就急了，就是还有这么说话的，挺牛逼的、啊，挖苦
1: 连挖苦带讽刺的
0: 。但是本身徐氏他为什么这么做呢？或者说徐飞他为什么这么对王爷呢？他就是说你不是老不来嘛，你老跟小老婆混嘛，他就,就生气。可能那女性心理就是说我就恶心一下你。没想到这回萧逸真急了，就干脆以后都不来了。我觉得也没法儿来。你说哪个男的这样？你说自己一进门，媳妇儿画半张脸啊，然后说：“嗨、哎，反正你一只眼睛，给你一半看就够了。”我觉得哪个老爷们儿也受不了。他一不去呢，这徐氏也挺逗，还守不住
1: 啊。
0: 然后呢，就跟他们家的一个下人通奸了。哎呦，就就是王妃，嗯，通奸以后呢，特逗。这下人啊，大嘴。出去以后
1: 吹啊！那、哦、我把
0: 王菲睡了，我、哦、靠，找死哎、呃，你看，按说这应该必死了吧？啊、这下人，特逗。嗯、这事传到萧逸耳朵里啊，嗯、萧逸特生气，然后他要报复徐飞，他就跟人说说把这些事给我写成这个小报，给我贴到街头巷尾，写的还倍儿详细、呃就是，自己媳妇儿怎么出轨啊啊，让所有脸对，让天下人知道这个娘们不要脸。嗯就这么就这么两口子，好吧，要羞辱徐飞
1: ，就是思路都挺清晰的啊
0: ，啊，都都挺都挺奇葩的。刚才咱们讲的那个萧芳等，嗯，就是这二位的爱情结晶。这、嗯，所以呢，这时候出去打仗派他去，萧芳等就做好了必死准备了，就是我爹终于要收拾我
1: 了
0: ，嗯，啊，让我送死。其实可能不是，其实可能就是让他正规出去作战，嗯。但没想到呢，这萧防等觉得我爹是让我送死，主将抱这种心态出战，不输才怪呢啊！所以就真没回来
1: ，真死了
0: ，真死了，真死了。以后萧绎接着消息呢，都不,不伤心，觉得死就死吧，反正这儿子我也早就不想要了，嗯、也不待见、嗯、死了以后呢，这妈挺伤心的，这妈呢后来。那意思，我儿子就什么让你给弄死了
1: 啊？没指望了，
0: 干脆我也不活
1: 了
0: 。嗯，这个徐飞死了以后，萧毅把尸体给送回徐家，
1: 嗯、就是你
0: 按说对，就是不认了，就是说我修了他了、嗯，尸体你们自己处理。嗯，然后呢，继续去把这个徐飞的这些事儿啊，还写了一本书。我
1: 靠，这个
0: 香艳程度堪比金《金瓶梅》。啊，没有流传下来，我没看过。据说，是挺露骨的。你这个事儿呢，就有意思了。他为什么要这么做呢？他想搞臭自己媳妇儿的名声。可是呢，没想到流传到现在啊，反而剩一个成语，叫“徐娘半老，风韵犹存”哦
1: 。说的就是
0: 他媳妇儿。哦你说听到“徐娘半老”这个词儿，您好像没有办法联想到说是一个什么这个女的，然后特别的龌龊不堪，反而还觉得挺香艳的。对、啊，他想搞臭他媳妇儿，结果他媳妇儿这个名留下来，反而觉得好像不是那么贬义。呃，并不贬义。其实“徐娘半老”这个词儿，你觉得贬义吗？不不不,不，我觉得好正
1: 常，尤其后边加上那个风韵犹存。风韵
0: 犹存，我怎么觉得好像有点夸
1: 他？夸女性呢，是吧？啊，所还是
0: 就这么个意思。那插曲完了，这萧毅不是儿子死了不伤心吗？媳妇儿也死了，在这仗得接着打，他就继续呢，调兵遣将。这回派晋陵太守王僧辩和信阳刺史鲍泉，嗯，你们哥俩领兵出击。结果呢，这个王僧辩啊，因为也是出身于太原王室，名门士族，
1: 嗯
0: ，性格也比较直。他说啊，说大军出征。请允许我集结数日
1: ，嗯
0: 啊，就是我调动一下兵马，布置一下。这个萧毅呢，竟然就火了，就是说你是怯战
1: 、
0: 哦、啊你是不是觉得我之前我那个倒霉儿子死了，这一仗不好打，所以你怯战，你害怕了？这个王僧辩名门出身啊，就是说老子怯战，老子怎么可能怯战呢？就但是这是一事实啊，你也不能不讲道理啊，俩人就吵起来了。这个萧毅呢，越吵越凶，竟然拔剑就要准备砍王僧辩，就把腿给刺伤了，然后就把王僧辩给下狱了。这个抱拳，因为俩哥俩本来一块去嘛，一个正主帅，一个副帅嘛。抱拳一看说：“好家伙，主帅还没出征呢，直接给扔牢里了。”嗯。然后这时候萧毅问说：“你需要集结吗？”你好，抱拳说：“不用啊，随时可以出发呀，大哥。”啊，我就说王僧辩他不地道吧，是吧？我没问题，准备出发。这次呢，这个正常的就把长沙给包围了，去又打他们自己家的人。包围以后呢，呃，萧腾就向自己的三弟雍州刺史求救，就是说能不能过来救我啊？哦，萧玉向萧腾求救。这回呢，这哥俩还捏过到一块说因为荆州兵马最强，如果这个时候我们再不互相帮忙，那早晚都得被。说白了，叔叔吃掉，啊，怎么办呢？互相帮忙，直接去进攻荆州的大本营。嗯、就是我不能去你那儿救你了，兄弟，我也打不过他。你别看抱全跟王宗变围魏救赵啊，说我去直接救你，因为他想的是说，你不是大兵出征、嗯、打人家去了吗？国内空虚，内部空虚,空,空虚，空不空虚呢？空虚兵力倒是其次，没人能指挥。
1: 哦，就那么几个人
0: 、嗯，想来想去呢，有一个人在牢里呢。王僧辩能指挥吗？大
1: 腿不是被刺伤了吗？
0: 但是能指挥。嗯，嗯好吧。然后这哥们儿舔着脸就去找王僧辩，<笑>说：“兄弟，到你了，请上场。”王僧辩一想，说：“那这个咱私人恩怨先放一边但是要是王爷倒了，那我也没什么好果子吃。”于是王僧辩出来以后，真好使啊，真就把这个还挺厚道的。对，把萧玉跟萧腾的这部队又打回去了，然后竟然王僧辩回军攻打襄阳，就是他不但防守住了，他还又跑到前线找着鲍权说：“兄弟，我回来了、嗯、啊，咱俩一块杀回去。”敬业。嗯，所以他呢，等于这个接替了鲍权的指挥权以后，半年时间啊，这半年里面侯景在健康怎么折腾，他们都不管，就自己人打自己人，然后真的就攻进长沙了。就是王僧辩率军攻进长沙，当时呢，萧玉被俘虏以后就求他说：“误杀我，说得一见七官，就是他七叔，就是萧绎。嗯，说你让我见我七叔一面，就咱毕竟是亲戚，你别杀我嘛。嗯、萧绎不见
1: ，啊、
0: 哦，就弄的就是你小子。好吧，哎，呀，所以这个你看，掰着手指头算啊，八大势力已经仨没了，都是死于自己人手里。”嗯然后呢，这个萧玉的人头被送到萧绎的案头上。我靠！哎，这回这个萧绎高兴了。那边呢，萧腾也琢磨，说兄弟死了咋办、嗯？干脆投靠西魏吧。就是就是说白了，我弄不过你，我知道，我也不想死在你手里
1: ，求个活路。我总、
0: 嗯、死还不如卖国
1: 。我的天！
0: 所以就干脆投靠西魏了。然后把老婆孩子送到长安做人质，就是请出兵保护我。嗯、宇文泰一看高兴啊
1: ，这白来的
0: 地盘还不要，对吧、嗯？于是呢，火速派一个人去赶往南方支援，并且接管地盘。这个人就厉害了，嗯，我们要隆重介绍一个猛人出场。这个人叫杨忠，杨忠是哪儿的人呢？武川人，咱们讲那个北方六镇大起义的时候，嗯、还记得吧？有一武川帮，他就是这儿的人、哦。他跟这个宇文泰、独孤信、李虎、李虎，大家可能也听着陌生啊。李虎的子孙叫李世民，嗯啊，这都清楚了吧？他跟这帮人是老乡。对、
1: 嗯，八柱国啊
0: ，八柱国，这个杨忠呢？自从六镇起义以后，经历很坎坷，因为他们就变成流民，就流落到河北嘛，杨忠当时也到河北，到了河北不久以后呢，因为河北不是后来因为没办法解决大量工作问题，又往其他地方分散嘛，他又到了山东，哎，到了山东以后呢，这个杨忠啊，这个不幸当中的万幸是还真有一个好事降临到身上。在一个农家院里啊，碰见个姑娘，碰,碰见个傻姑娘啊、呃。这个姑娘叫吕苦桃，两个人呢，呃，一见相亲，还成婚了。就在这个战乱年代，他还算是有媳妇儿了。但是这流浪的生活没完，后来不是北方大乱吗？他被乱军就裹挟到了江南，就跑到南朝去了。因为自己的武艺出众。啊、嗯，据说这哥们儿啊能生生杀白虎，就是大老虎。嗯，史书上说他左手抱着老虎腰，右手把老虎舌头拔下来。我靠，就比武松还猛，就这么一人。嗯、武松还是喝多了。所、就、以、是、这个时候他到了南朝的时候，这么一个猛人，他干嘛呢？他没用。嗯，啊，南朝他不不兴这一套、嗯。没想到啊，没用的情况下还等来了一次机会。就是七千白袍军北伐，他还跟着白袍军又打回去了，就跟着陈靖之又杀回北方了。可是不幸的呢，这个白袍军不是没回去吗？陈靖之北伐失败了，他又留在北方了。留在北方了以后，又被派到了荆州再去打南方，因为你不是在南朝待过吗？你有经验啊，你再回去打荆州。结果呢，东魏西魏在争荆州的时候，他又败了。啊，就是反正这哥们也挺不幸的，能力出众啊，文武双全，可是老叔，然后又流落到南朝，最后偷偷摸摸又跑回西魏，这才找着老乡宇文泰
1: 。啊，
0: 宇文泰知道他能耐啊，知道他厉害，所以这回终于到兄弟说给你一个露脸的机会了。嗯，
1: 亮亮手艺吧。
0: 亮亮手艺，这个杨忠带着人啊，就杀向南方。史书评价他是说。矢量深沉，有将帅之略，有没有呢？有，嗯，他到了以后啊，当时萧绎的主力部队还还在攻打着这个长沙，还没撤军，就是刚刚打完，部队还在长沙。这个人就是杨忠，带着部队杀到以后，然后萧绎觉得说：“哎呀，北方怎么来人了？”我以为是我们自己窝里斗，怎么还把外地给引来了、嗯？于是呢，怎么办？打算、啊、勾搭别人来参战。他就给柳仲礼写信
1: 啊、
0: 哦，就是柳仲礼不是作为八大势力里面唯一一个不姓萧的吗？对啊。啊那你但是你就是可拉拢范围，因为反正我们萧家谁当了皇帝，你柳仲礼不过都是个周家。咋攻啊，所以呢，他给柳仲礼写信。说只要你啊帮着我去打襄阳，将来雍州刺史的位置给你。嗯，柳中礼就同意了啊，因为柳中礼很简单，反正我也不姓萧，
1: 对
0: ，谁谁地盘大，谁兵强马壮，我跟着谁呗。结果呢，等柳中礼到了襄阳附近，杨忠也已经赶到了南方。两军相遇以后，杨忠啊。没有选择去跟柳仲礼在襄阳开战，杨忠一看说：“哟，这个哥们儿到这儿了，那他大本营就空虚了
1: 啊！”还是那招
0: 啊！所以呢，杨忠率部舍近求远，直接打到了司州治所义阳，就是柳仲礼的大本营。我靠！然后呢
1: ，抄人老窝去了。
0: 柳仲礼这样一一接到消息就惊了。说如果我雍州刺史没拿到，我再把司州丢了，我就彻底也退出八大势力的这个范围了。赶紧回军去救！注意啊，知识点。当他去救的时候，杨忠已经拿下了隋郡和安陆，就是已经开始攻城略地了。嗯，
1: 已经攻下两个。啊，
0: 如果再把治所益阳拿下，基本上司州就把他控制了。嗯。那么我为什么说知识点呢？注意他拿的第一个地方叫隋郡。大隋朝的名字由此而来。这是他第一个攻打的地盘，也是他日后的封地。啊，所以知道这个人是谁了吧？明白了啊，这是厉害了。柳仲礼回去的时候大惊失色，说我已经开始丢地盘了。回军的途中就很着急，结果被杨忠埋伏了，一战被生擒。相当于南朝除了姓萧的以外啊，真正最能打的第一猛将，一仗。就被杨忠给拿下了，摁那儿了。南方皆惊，就这个杨忠到底是谁？这么能，这么厉害？就是我们这边的王牌，被他一仗就给搞定
1: 了。嗯，之前都没听过名儿、啊、哈。没错，嗯，
0: 所以名声传遍江左、嗯、啊。那么这个时候，萧绎也接到消息了，说北方来的这人太厉害了嗯、啊，怎么办？这兄弟呢，赶紧向西魏求和。求和就是我忙着内斗啊,、嗯、啊，我没工夫跟你磕，然后把儿子萧方略送到长安当人质，就这帮人一个德行啊、嗯！只求什么呢？说汉水以东的地盘都归你，我不要了。嗯
1: 、我去
0: ，我只只希望跟我们自己家人死磕，就就这么一帮货。然后呢，他到底是不是要要真正的跟自己家人死磕呢？是啊，他下一个目标是谁呀、啊？既不是侯景。也不是杨忠，他想收拾他六哥萧伦，萧伦的治所在颍州，咱们掰着手指头再捋一下啊，嗯、你看啊，两头两个自己自相火并，后、嗯、侯景给收拾了，了嗯，人端萧绎自己收拾了自己的一个侄子，嗯，另一个侄子跑去西魏投降了，嗯，对吧？杨杨忠来了以后，他自己又又说地盘你随便随便拿，他又打他六哥。这基本上就是八大势，刘仲礼被杨忠搞定了,了啊，所以掰着手指头算呢，八大势力里面就剩下这个最后两，就算两个半吧。嗯，啊、投降那个算半个。那这个时候呢，六哥萧伦听说自己的这个弟弟率兵打过来了，就写了一封信给王僧辩，因为王僧辩是主将。嗯，写的信的内容呢，就是说。自己的侄子，你大哥要杀，啊，自己的哥哥，你大哥也不放过，偏偏仇人侯景你们不去，这种做法让天下人耻笑。王僧辩一看这书信，说这怎么办呢
1: ？明白
0: 了啊，给不是给大哥送过去？哦、大哥你自己看啊啊，这是你哥给送过来的。萧绎看了以后心思想说：耻笑就耻笑呗，谁地盘大谁拳头硬。谁说了算？啊，你就直接告诉是打还是降，就完了。你给我写这淡化没用。肖伦呢，当时也知道自己打不过自己这弟弟，于是干脆啊，主动退出郢州治所江夏，你不要了，给你自己呢逃到汝南，啊，就是说现在的河南。逃过去之后呢，萧绎自己不追，向宇文泰告密，啊。就是我自己不追，但是宇文泰，我告诉你，他去河南了啊。嗯，这个萧伦在我们萧氏皇族当中很有影响力哦，嗯、你要注意一下这个人。让、嗯、弄死他了。于是呢，杨忠再掉过头来带队攻陷汝南。汝南。就是说他这个借刀杀人这招还。成功了、啊。杨、嗯嗯、忠太猛啊。嗯、<笑>然后萧伦被俘，被宰掉，被杨忠宰掉。杨忠本来不想杀萧伦。嗯。本来想给 说， 毕竟都是南朝 的， 不是这个名将就是望族 嘛， 毕竟也是皇族。他第一次逮着柳仲礼的时候 啊， 好吃好喝伺候 着， 给柳仲礼送回到宇文泰那儿。柳仲礼见着宇文泰以 后， 就说杨忠坏话啊。然后 呢， 杨忠就想 说， 你们南朝人怎么都这样 啊？ 所以这次逮着萧伦 呢， 就没手 软， 直接宰 了， 省得你回去再跟我大哥说打我小报告。那柳仲礼这会儿活着 呢？ 那柳中里这后活着呀，在在宇文泰那活挺好啊。这样捋下来呢，最后萧绎可以说是连夺湘州、郢州，啊，还剩下最后那个也是已经投靠西魏了，他也不打算跟西魏动手。嗯。所以除了侯景之外，自己家的人算是收拾了一遍。嗯。他终于，是 number one 了，来信心了，正式决定要跟侯景宣战。就是我自己家里边的人，我解决完了，咱俩该一决胜负了。在萧绎准备动手的时候，另一只从岭南，岭南是说咱们现在的广东地区，也有一只人马正在火急火燎的往北赶。这只人马叫秦王，领头的一个人也是一位牛人啊，这个是我们本期要引出来的。这支来自岭南的部队，领头的将领叫陈霸先。那么，预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。